0: Olivier Barrault, France Culture, bonjour. Il est 9h, passé de quelques minutes. Quatrième et dernier volet de notre grande traversée consacrée à Hemingway, la gloire de l'écrivain, la statue Hemingway. Nous commençons par un documentaire d'archives sur Hemingway et le cinéma. Nous poursuivons par un débat à propos de la postérité de l'écrivain et de son œuvre. Nous terminons vers 11h par un documentaire que nous avons baptisé « Hemingwaymania ».
1: Where was that?
2: In Chicago. Ici, radio diffusion de la Nation Française.
1: I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside Down by the riverside Yeah, down Ladies and gentlemen, side. I'm gonna lay down It's a great honor to be shield. with you tonight. Down by the riverside I'm gonna study it
3: un de ses héros dit toujours « Je voudrais une vie courte et une mort dont je sois maître.
0: » Hemingway, à la vie, à la mort. Olivier Barrault, Guillaume Baldi. Nous vous rappelons que nous émettons sur les longueurs d'onde suivantes. 41 mètres
3: et 31 mètres, 19
2: Pour un vrai écrivain, chaque livre doit être un nouveau début, où il tente à nouveau pour quelque chose qui est au-delà de la
4: De deux côtés, on nous a averti officiellement que les Américains étaient à Paris. Oh, nous nous, nous, nous demandons à la le fois le, le une consigne de des de, de Grèces, les de manifester par des drapeaux, par des lumières. Et et non, pas par des lumières. excusez-moi.
1: Et je crie « Vive la France et vive les Alliés
4: !»« Mon vous voyez, à la Closerie Lilas, à Paris. »« Ah, c'est à Paris que vous l'avez rencontré, à la Closerie des Lilas. Je ne connaissais pas du tout ce quartier de Montparnasse, mais pas du tout. »« Ne ah, parlez pas tous à la fois. Écoutez, Chut, j ai... J ai... Écoutez, nous allons
0: nous calmer un peu parce que... Oh,
1: »
0: Documentaire d'archives, Hemingway et le cinéma. Documentaire d'archives établi à partir d'extraits des films inspirés par les écrits de Hemingway, romans, mais aussi nouvelles. La duo aux armes, pour qui sonne le glas, le port de l'angoisse, d'après En avoir ou pas, Les Tueurs, l'affaire Macomber, les neiges du Kilimanjaro, l'adieu aux armes, deuxième version, Le Soleil se lève aussi, Le Vieil Homme et la mer. Le tout enrichi d'un entretien avec Michael Henry Wilson. Nous sommes à Los Angeles, non loin des studios de Hollywood, en compagnie de Michael Henry Wilson, qui, comme chacun sait, est français installé ici depuis une bonne trentaine d'années et qui est à la fois un historien du cinéma bien connu, un producteur, réalisateur de films documentaires tout à fait passionnants, avec Marty Scorsese autour de Clint Eastwood et tout récemment d'un film qui sortira en France un jour prochain et qui est consacré sous le titre de réconciliation à ce qu'a pu être l'action de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Vous connaissez très bien l'œuvre de Hemingway, les adaptations au cinéma de ses romans. Euh, quels étaient les liens entre
5: notre grand homme et Hollywood euh, D'abord, existaient-ils réellement ces liens — Hemingway n'a pas été passionné par le cinéma comme ont pu l'être euh, Dos Passos, euh, Scott Fitzgerald ou même Faulkner, euh, écrivains qui ont contribué à des films, qui sont venus à Hollywood, qui ont participé à ce système des, des, des studios. Ouais. — Ils étaient années... sous contrat avec les studios, tous euh, les trois. — Oui, absolument. Dans ouais. les années 30 et 40, euh, souvent en avant comme c'est le cas en tout cas de Fitzgerald, euh, beaucoup de ces écrivains... Euh, Tirait un gagne-pain euh, mm. important de ses contrats à Hollywood. Hemingway, lui, s'est tenu euh, assez loin de cet univers. Il avait des amitiés dans le monde du cinéma, mm. notamment. Euh, on, on sait qu'il était ami avec Howard Hawks. Il a été ami avec Gary Cooper, avec euh, John Huston, avec
0: Gardner euh, aussi. Avec Gardner, bien
5: <rire> entendu. Mais il n'a jamais mis à la main à la pâte, mmh. il n'a pas non plus participé à l'adaptation de ses propres œuvres. Je crois que le seul film sur lequel il est crédité comme consultant, c'est « Le vieil homme et la mère. Mmh. mais je ne pense pas que son intervention ait été euh, Décisif, déterminante. Mmh. Et ça remonte peut-être au fait que le premier film qui était adapté de, de « L'adieu aux armes », c'est un film de Franck Borzegui qui s'appelait en français « L'adieu au drapeau mmh. »,« Farewell to Arms » en anglais, un film de 32. Hemingway a été épouvanté par ce film qui a complètement trahi. Mmh. film magnifique mais qui n'a aucun rapport avec le roman mmh. dont, il, dont il est tiré et qui change complètement euh, le, le message euh, Hemingwayen pour en, en faire une espèce d'ode lyrique qui se termine sur des accents euh, dignes mmh. de Tristan et Iseut avec même la musique de, de Wagner euh, qui part dans une direction de, de, de mélodrame sublime qui est complètement étrangère à Hemingway et... Hemingway a été horrifié, haï cette production, ne voulait pas voir le film, ne voulait pas assister à la première. Et je crois que la seule chose qu'il a retenu, c'est Gary Cooper, qui est ah oui. devenu son acteur de prédilection. Et il voulait toujours avoir... Avoir Gary Cooper pour interpréter un de oui. ses rôles. Par exemple, pour Kissan Le Gloire, euh, il avait très clairement indiqué que sa préférence, c'était Gary Cooper, oui. et il a obtenu gain de cause. Mais ce qui est curieux, c'est que euh, on en revient toujours à cette
0: question de la fidélité au roman d'origine, car le film de Borzegui, dont vous parlez, est absolument magnifique. Euh, il rappelle les grands films qui avaient enchanté les surréalistes, comme Peter Ibbetson, par exemple. Hein. C'est une histoire d'amour fou, c'est pas sans rappeler l'aurore de Murnau. Hein. C'est beaucoup plus proche de l'aurore que des films de guerre traditionnels. Et c'est ça qui Magnifique. Euh, il me semble quand même que dans cette sévérité de Hemingway à l'égard d'un film inspiré de son propre roman, il y a une chose qui est erronée, c'est que le lien entre les deux personnages, il est très fort dans le roman et ça se termine effectivement par la mort de Catherine Barclay au moment de donner naissance à leur enfant. Euh, dans le film, c'est quelque chose de complètement fusionnel, voire de mystique, mais c'est très beau et là, je ne trouve pas qu'on soit si loin du roman que cela.
5: La, la façon dont Borsegui mène ses personnages de l'amour profane à l'amour désincarné, il euh, à l'acceptation de la mort. ça je, je vois pas ça dans le, dans le, roman. Dans le roman. Il n'y a mm. pas non plus... Il ne passe pas un an de vie heureux ensemble mm. euh, en, en Suisse, comme dans comme dans le roman. Mm. La trajectoire, c'est quand même une, une espèce de trajectoire qui mène les, les, les amants de, de cette rencontre très physique pour laquelle Borzegui a des images extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où les chacun des deux amants est dans sa chambre après l'amour mm. et... Est en train de fumer, l'un mmh. et l'autre sont en train de fumer dans la pénombre et se remémorent l'acte d'amour. Mmh. Bon. Euh, c'est magnifique, très très concrète, très très charnel et toute le, le, la trajectoire du film c'est de mener de cet amour charnel à l'acceptation d'un amour complètement intemporel et euh, le, le dernier mot qui est prononcé dans le film de Borzegui c'est. Il porte le corps de, de, de son amante dans, dans, dans ses bras. La, la fenêtre est ouverte. Il y a un envol de, de mouettes. On entend une version euh, hollywoodienne du Libeshto du, du de, de, de Wagner. Euh, on est dans une autre dimension qui est, euh, qui est mystique. Et je, je conçois bien que, euh, que a été fort irrité de cette euh, trahison. Maria!
1: Maria!
2: Yes. Yes, thank you.
3: Thank you. Thank you very much.
0: Pour qui sonne le glas, en 1943, un film très conformiste, on peut le dire, de Sam Wood, de nouveau interprété par Gary Cooper, donc, et également Ingrid Bergman. Euh, énorme succès, alors, celui-ci.
5: Immense succès. D'ailleurs, étonnant parce que le film est très, très long. Il dure, euh, il dure trois heures. Il a d'ailleurs été amputé au fil des ans euh, régulièrement. Euh, euh, le, le seul élément Hemingwayen, c'est Gary Cooper. Il y a eu plusieurs réalisateurs impliqués dans ce film avant que Samoud ne s'en mêle, euh, notamment Howard Hawks, qui désire énormément faire le film, bien qu'il détestait le roman. Hawks trouvait le roman trop politique et Hawks était très à droite, et donc trouvait que ouais. ce roman qui fait euh, qui très prend parti pour, les, pour oui. les républicains espagnols, euh, mais euh, l'idée de refaire un film d'après Mingway avec Gary Cooper l'excitait le, le, beaucoup, mais ça s'est pas fait. Euh, curieusement, la Paramount avait pensé à Cécile B. 2000 autre personnage encore plus réactionnaire, droite, encore à Hawks, plus à droite, ce qui est très étrange, et ça a fini par être... Un autre type d'extrême-droite, qui est Sam Wood, euh, qui fera parler de lui au moment de la commission des activités anti-américaines et qui sera un des plus enragés, euh, dénonciateur, dénonciateur euh, euh, témoin amical auprès de la commission et un des leaders de la ligue de moralité de l'époque. Et donc... Euh, C'est un choix quand même assez curieux et ça explique peut-être que le film présente ces personnages avec aussi peu de sympathie. Et ça devient un festival un peu de caricature. Vous avez des, des Akim Tarimirov, vous avez des Joseph Kaleya, vous avez des Katina Praxitoub et qui en font des tonnes. Et qui détournent complètement le film de son sujet qui est quand même cette passion entre euh, Ingrid Bergman et, et Gary Cooper et qui déséquilibre le, le film. Il faut bien dire que la passion elle-même est présentée de façon peu convaincante que... Hélas, Dudley Nichols, le scénariste, a retenu la plupart des dialogues de Hemingway, et c'est des oui. dialogues trop littéraires et qui sont faux dans la bouche d'acteurs comme euh, Gary Cooper ou même euh, Ingrid Bergman, dont le personnage est une paysanne euh, violée, pauvre,
0: bon. etc. Beau, etc., oui. etc. Oui. Euh, oui. Il faut dire que le roman est lui-même très long. Hein, c'est le plus long des romans de Hemingway. Il est très bavard. J'oserais dire qu'à un moment, euh, l'ennui s'installe peu à peu. Et de ce point de vue-là, le film lui est fidèle
5: ils ont complètement évacué le, le politique, tout ce qui concernait les rapports de force pendant la guerre d'Espagne, entre les républicains et les, et les fascistes. Et je me souviens avoir noté euh, que la réplique la plus politique dans le film, c'est « Un homme se bat pour ce qu'il croit juste ». C'est ce que dit Gary Cooper. Donc, on ne saurait être plus diplomate <rire> et euh, impliquer que ben, les franquistes, au fond, ils se battent pour ce qu'ils croient, donc ils n'ont pas tort, eux non plus. Et, oui. et vraiment, c'est un film qui se tient, de ce point de vue-là, qui est loin de respecter les convictions de Mingway. Le film est né de cette façon, il est né d'un pari. Howard Hawks a demandé à Hemingway, ils étaient, ils étaient copains Hemingway, par jeu, quel est le plus mauvais de tes romans, est-ce qu'on pourrait en faire un film Et Hemingway a, a répondu, ben, vraiment j'ai fait cette merde, ça s'appelle euh, To Have and To Have Not, pourquoi vous n'essayez pas Et c'est cette espèce de quasi plaisanterie, et euh, Hawks n'aimait pas le roman, mais... Il avait repéré quelque chose dans le roman. C'est cette espèce de relation très étrange entre les, les deux protagonistes masculins et féminins. Et il a vu une possibilité d'y créer un de ces marivaudages euh, impertinents dont il a le, le, le secret et qui est devenu euh, le cœur du film, le port de l'angoisse. Car euh, il faut bien dire que Hawks euh, ne s'intéressait nullement à, à l'intrigue. Il s'intéressait uniquement au rapport de Bogart et, oui, et, de, et, de, le... et de Bacall. Et il a demandé à... Jules Fortman, qui était le scénariste de, de Sternberg, de développer donc un récit à partir de ce roman de Hemingway. Et euh, Fjordman s'en est pas mal tiré. Il a, il a beaucoup utilisé, y compris des répliques entières qui viennent de Morocco et qui viennent de Shanghai Express, littéralement. Et euh, c'est devenu donc le point de départ du film. Et quinze jours avant le début du tournage, la Warner euh, s'est vue mise en garde par euh, les services gouvernementaux qu'on ne pouvait pas présenter Cuba sous un jour euh, négatif, car Cuba a été un allié important pendant cette... On était en 1944, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Il ne fallait pas s'aliéner les Cubains en présentant l'île le, le, comme une espèce de, de refuge pour des gangsters et, et un lieu de contrebande, etc., etc. Il faut trouver euh, panique, évidemment, à ce moment-là euh, chez, chez Hawks, à 15 jours du tournage, et qui demande à Faulkner d'arranger les choses. Et Faulkner, à 15 jours, pour tout ah. changer, et en fait ramener un, une histoire qui se passait normalement sur trois saisons, la tournée en trois mmh. jours. Ça ne se passe plus autour de, de, de la Floride et de, et de, de Cuba. Cuba. Il s'agit de la Martinique. Et d'en faire euh, de faire des... Les good guys sont les gaullistes. Mmh. Les bad guys sont les bgc Particulièrement l'inspecteur de, de police joué par euh, l'extraordinaire mmh. Dan Seymour. Oui, qui prend et un accent français totalement génial, entre parenthèses. Quand on sait que, par ailleurs, Faulkner... Euh, depuis longtemps, on voulait faire un projet sur le général de Gaulle et la France libre. Euh, donc il, je crois qu'il a mis un peu la, la passion qu'il avait pour la résistance française, il l'a mise dans cette transposition à la Martinique. Et il faut bien dire aussi que c'est un film sur lequel le scénario a été réécrit littéralement au jour le jour. Chaque matin, Hawks, mmh. avec ses acteurs, réécrivait les, les dialogues, Arrêtez, réinventait oui. les choses, euh, demandait la collaboration, justement, de ses de ces acteurs. Il y a eu une créativité que Lorraine Bacall a décrit dans ses mémoires, le côté très unique, très moderne de Hawks, de ce point de vue-là, de demander à, à ses collaborateurs euh, d'improviser, d'améliorer leur oui, réplique, oui, etc. Et alors, ce qui s'est passé et qui a rendu le film électrique, c'est que, d'une part, Hawks était amoureux de lauren Bacall, oui. qui était sa... Euh, sa découverte, c'est lui mmh. qui l'avait découverte, il était son Bengali... Mmh. Euh... Et il se l'a fait faucher par un frère Bogart. Mmh. Et Bogart et Bacall tombent amoureux pendant le, le, le tournage. Et Hawks a eu l'élégance et surtout l'intelligence en tant que cinéaste de ne pas essayer d'y mettre le haut là, mais au contraire d'encourager. Mmh. Et ce qui donne aux scènes entre les deux, deux acteurs, et à ce marivaudage euh, à, ces, à ce jeu de masque perpétuel, à cet, en, cet envoi de pique, euh, un sel extraordinaire, mmh. une passion, une électricité.
0: Ah oui, if you need me just whistle, hein. c'est dans ce film que Lorraine Bacall va vraiment entrer d'un coup dans l'immortalité, c'est tout à fait extraordinaire, d'autant plus que si on reprend le roman, on s'aperçoit que son personnage en est totalement absent, donc tout ça est, est absolument magique
2: mind lips Steve You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and
5: blow. Est-ce que je peux citer euh, James Hagig, grand oui. poète, euh, romancier et aussi un des Cénariste. meilleurs écrivains, scénariste d'African de, 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 oui. Queen, scénariste de « La nuit du chasseur » et un des meilleurs critiques de l'époque Il a dit, sa première ligne, c'est « C'est même pas la peine de parler d'Hemingway parce que ça n'a plus aucun rapport. Donc n'essayons pas de déterminer si c'est fidèle ou non. Ça n'a pas de sens. » oui.
0: Mais alors, le fait est que ça n'a pas de sens, mais euh, toujours est-il que le point de départ, il est bel et bien des Mingway et à partir du moment où ça donne des films aussi admirables que Port de l'angoisse, on ne peut, au fond, que s'en féliciter.
5: Il y, a, et... il y a une influence qu'on pourrait peut-être aussi euh, ajouter, c'est Casablanca, c'est que ouais. E. Euh, Furtman et Faulkner étaient très très conscients qu'ils euh, travaillaient sur les brisés, ouais. que, ne, ne serait-ce que parce qu'ils avaient un frère Bogart, et que le personnage de Bogart, euh, est, Bogart était idéal pour les personnages d'Américains endurcis qui refusent de s'engager, mais qui ont le cœur bien placé et qui, donc, tôt ou tard, vont être du bon, bon côté. côté. Euh, je crois qu'il y a une réplique formidable où un moment il dit à la, la résistante gaulliste « Vous sauvez la France, je vais sauver mon bateau ». Et donc, <rire> ça part toujours de façon très concrète l'engagement euh, des personnages de, de Bogart, mais euh, c'est un engagement plus affectif que politique, et euh, il faut bien dire que le personnage de Slim, joué par euh, Lorraine Bacal, là aussi, est, est déterminant dans cet engagement, mais, mais, mais l'idée de cet engagement à corps défendant de, de, de Bogart, c'est Casablanca qui a consacré ça.
0: Oui, bien sûr. Enfin, de là en faire un film politique, il faut raison garder. Humphrey Bogart, flanqué de son copain Eddie, le toujours savoureux Walter Brennan, se voit sollicité par la résistance française en Martinique pour transporter des chefs de réseau à bord de son bateau. Mais la police de Vichy patrouille et menace d'arraisonner la vedette de Bogart. Il va y avoir du sport. Réplique héroïque de Bogart au moment de l'assaut, « Vous voulez sauver la France, moi je veux sauver mon bateau. » Oui, chef. À contrario, euh, quels sont les films inspirés de ces romans que Hemingway appréciait particulièrement
5: Alors, le film, le seul dont il a vraiment dit beaucoup de bien, à ma connaissance, c'est euh, The Killers. Oui. Le film, euh, la, la première version, celle de 1946, dirigée par Robert euh, Sjotmak, avec euh, des acteurs qui, à l'époque, étaient... Tous quasiment inconnus, euh, Bert Lancaster, ben, ben euh, Ava Gardner. Apparemment, euh, et bien que le, le, le film est une construction complètement différente de la nouvelle qui l'inspire, euh, ça a beaucoup plu Hemingway, qui en avait obtenu une copie en 16 mm et seul le serait projeté euh, plus de 200 fois. Donc c'est vraiment dire que c'était presque une obsession, ce film. Alors qu'est-ce qu'il a passionné dans ce film qui est en fait un, un film noir, mm -hmm. qui est un film puzzle, qui est extraordinairement complexe. C'est un film qui a d'ailleurs fasciné à l'époque, parce que personne n'avait encore jamais fait ça. C'est un film où il y a 11 flashbacks mm -hmm. et qui ne sont pas chronologiques. Donc c'est un véritable euh, oui. puzzle qui, que le spectateur doit recomposer en même temps que l'enquêteur du, du film joué par, euh, par Edmund O'Brien. dont c'était lui aussi un des, des premiers rôles, euh, rôles importants. Et c'est filmé de façon... Euh, très très sombre, c'est vraiment... Euh, le euh, film noir en noir. Un hein. film noir hein très
0: très très ouais. noir. Alassio de Mac, hein, qui, était ouais, vraiment, ouais. qui venait d'Allemagne, ouais. et qui avait été très proche de l'expressionnisme. Et le film porte cette marque, euh, de la même manière. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas étonné par le fait que ce film est absolument haletant, il est à peu près aussi incompréhensible que le Faucon Maltais, hein, de John Huston. Ou, ou que le Grand Sommeil. Voilà, euh. voilà, on comprend rien, peu importe, on est embarqué... Et tout ceci repose sur une nouvelle qui fait six pages, hein, au départ. C'est un texte extrêmement court. Donc, ça veut dire que les scénaristes ont travaillé considérablement pour les tueurs première version.
5: Alors, je crois qu'il faut, il faut remercier John Huston, qui n'est pas crédité au générique, mais qui apparemment aurait écrit les deux tiers, sinon les trois quarts, de l'adaptation. Richard Brooks, autre ouais. réalisateur d'importance, y a contribué. Le producteur Mark Ellinger qui est à l'initiative du film, était aussi un journaliste et un très grand connaisseur de la pègre, de la, de la criminalité, etc., il, il a mis sa main. Et celui qui a sans doute le moins contribué, c'est le scénariste qui est crédité, Anthony Weiler, euh, sans pas que son apport ait été majeur. Il semble bien que ce soit Houston euh, qui ait fait le, le, le plus et qui n'en a jamais tiré profit, mais s'est peut-être euh, rattrapé puisqu'il a eu son film Hemingwayen, si je puis dire, avec Killargo, mm -hmm. où il y a beaucoup de thèmes euh, qui proviennent du de, To have and to have not. Uh, donc Houston s'est appris uh, un peu sa revanche avec ce, ce film Oui,
0: hein. Largo qui est une des Keys hein, une des petites îles au sud de la Floride à côté de laquelle se situe Key West où a vécu oui. très longtemps euh, Ernest Hemingway que vous êtes le gars je ne sais pas Qu'est-ce
2: que vous voulez manger je ne sais pas ce que je veux manger maintenant je vais avoir le roast pork en ligne avec l'appel sauce et les potets ce n'est pas prêt encore And what's that on the card for? Well, that's on the dinner. I'll we'll have that at six o'clock. The clock is 10 minutes fast. The dinner isn't ready yet. Never mind the clock. What have you got to eat? Well, I can give you any kind of sandwiches, bacon and eggs, liver and bacon, ham and eggs, steaks. I'll take the uh, the chicken croquettes with the cream sauce, the green peas, and the mashed potatoes. That's on the dinner, too. Everything we want's on the dinner. That's the way you work it, huh? I can give you ham and eggs, bacon and eggs, liver and ham and eggs. Give me bacon and eggs. One ham and bacon and... Coming out. You got anything to drink? I can give you soda, beer, ginger ale. I said hey, you got anything to drink. No. This is a hot town. What do you call it? Brentwood. Ever here of Brentwood? What do you do here at nights? They eat for dinner. They all come here and eat the big dinner. That's right. You're a pretty bright boy, aren't you? Sure. Well, you're not. he, owl. Adams? Nick Adams.
0: Deux types entrent dans un diner, un snack à peu près désert. sa gueule, comportement menaçant. Ils veulent dîner, mais il est trop tôt. Ce qu'ils commandent n'est pas prêt. Ils se rabattent sur des œufs au jambon. Pas d'alcool non plus. Trop tôt, là encore. Ils obligent le barman et le cuisinier à fermer le bistrot. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont un contrat à exécuter sur la tête d'un Suédois qui va arriver, comme tous les soirs. Dialogue musclé, image en noir et blanc lumineux, une atmosphère à couper au couteau.
2: Who's out in the kitchen? Only the cook. Tell him to come in. Say, where do you? Here's your head. Tell the cook to come out here. Sam. Yeah. Come here. What was it? I'm going out to the kitchen with him and Bright Boy. Come on back, you two. comes in you tell them the cook is off. What's it all about? Hey Al! Bright Boy wants to know what it's all about. Why don't you tell him? What do you think it's all about? I don't know. What do you think? I wouldn't say. Hey Al, Bright Boy says he wouldn't say what he thinks it's all about.
0: et pourquoi -ce que vous allez tuer Oleandresson? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il n'y a jamais eu l'occasion de rien nous faire, il nous a même jamais vus. il nous verra qu'une fois, fit Al dans la cuisine. Ben alors pourquoi vous allez le tuer, On va le tuer pour rendre service à un poteau, petit loustique. Ta gueule, Fial dans la cuisine. Tu causes trop, bouffi. Ben »« Bah quoi, faut bien le distraire, le petit loustique. Pas vrai, petit loustique Tu causes trop, je te dis, Fial. Le pruneau et mon petit loustique à moi, il se distrait tout seul. Je les ai ficelés comme une paire de copines au couvent. On croirait que tu y as été au couvent. Mais qu'est-ce que t'en sais alors c'était dans un couvent, à Youpin, voilà ce que c'était. George consulta l'horloge.
2: Si quelqu'un s'amène, tu diras que Christophe est I? sorti,
0: et s'il insiste, tu gonna diras gonna que tu vas dans that? la cuisine pour lui faire son manger toi-même. T'as saisi, depends. petit loustique Ça va bien, dit George. Qu'est-ce que vous ferez know. après Ça dépend, dit Max. C'est une de ces choses qu'on ne peut pas dire d'avance.
5: Le comme on va faire, avait intéressé Howard Hawks et, et qui était toujours à l'affût de bonnes histoires dès les années 30, dès l'apparition, je crois, de la nouvelle. Il s'y était intéressé. Bon, l'affaire ne s'était pas montée Et c'est finalement euh, Zoltan Korda qui a fait le film en 1947, d'après un scénario de Casey... Euh, Robinson, mais là aussi il y a un... la, la raison pour laquelle le film a été fait n'est pas la raison pour laquelle le film est intéressant aujourd'hui, le, le film a été fait parce qu'il se passe en Afrique, parce qu'il y a le, le, un arrière-plan de, de safari, et il faut bien dire que c'est l'aspect le plus faible du mmh. film, c'est une seconde équipe qui ah, a oui. fait euh, des plans d'animaux euh, au Kenya, et on a mis les acteurs ensuite le en studio devant ces, ces transparences, donc il y a la, la, la présence de, de l'Afrique de la nature est très limitée, en revanche il y a un huis clos psychologique mmh. entre l'héroïne et euh, son mari et le, le, grand le grand chasseur blanc, chasseur, blanc ouais. joué par Gregory Peck euh, qui est vraiment le, le cœur de cette histoire c'est un de règlement de compte euh, conjugal très cruel. Euh, c'est sans doute le plus misogyne de tous les films adaptés de Hemingway. Le personnage euh, joué par John Bennett n'a pas de circonstances atténuantes. Elle joue constamment avec le feu. Euh, trompe, euh, Au trompe sens propre d'ailleurs. Hein. Ouais. En
0: deux mots, c'est l'histoire d'un règlement de compte conjugal hein, puisque Monsieur et Madame Macomber sont en, en cours de safari en Afrique et il s'est déshonoré définitivement aux yeux de sa femme qui déjà n'avait pas pour lui une très grande estime parce qu'il a fui, il a détalé devant un lion, un lion qui chargeait entre nous, il y a des circonstances atténuantes, c'est quand même pas la guerre. Bref, toujours est-il qu'il sent très bien qu'il n'est plus un homme euh, au propre et au figuré d'ailleurs. Au, au contraire du grand chasseur blanc que vous évoquiez à l'instant, le splendide Grégory Peck qui lui n'a peur de rien et qui démontre une espèce de survirilité euh, euh, je dirais symbolique à travers les nombreuses grosses bêtes qui battent les unes derrière les autres. Bon, tout ça va mal finir puisqu'à la suite d'une chasse à laquelle va finalement accepter de se livrer le malheureux Macomber, il va être tué d'une balle dans la tête par sa propre femme, sans qu'on sache très bien d'ailleurs si c'est un maladresse
5: ou si c'est au contraire un règlement de compte définitif. Un acte manqué okay. <rire> Ce qui est fascinant d'ailleurs c'est euh, dans, dans ce film c'est que finalement euh, l'amant et le mari se rejoignent dans le mépris pour euh, la femme qu'ils se disputent et il y a une réplique extraordinaire dans le film Women are a bloody nuisance euh, c'est ce que le grand chasseur blanc dit au mari il dit les femmes sont vraiment casse-pieds euh, sont oui. des emmerdeuses voilà ouais, ouais. et euh, il y a une espèce de complicité qui s'établit entre les deux hommes en, entre celui qui a coquifié et celui qui a été coquifié, euh, qui est assez assez étonnante, assez étrange pour pour l'époque. C'est Hemingwayien,
0: ça, à votre avis C'est Hemingwayien. défiance oui, à l'endroit des femmes
5: Je, je crois, absolument. Euh... Right?
0: Kilimanjaro is a snow-covered mountain,
2: 19,710 feet high, and is said to be the highest mountain in Africa. Close to the western summit, there is the dried and frozen carcass of a leopard.
0: Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige, haute de 6021 mètres, et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La cime ouest est appelée en langue maasai, maison de Dieu. Tout près de la cime ouest, il y a une carcasse gelée et desséchée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard allait chercher à cette altitude. Les vautours rôdent, ayant senti stories. que le blessé fera peut-être bientôt leur now. ordinaire. Que fait-il, cet avion qui doit emporter le blessé things. vers un hôpital Alors, on pourrait dire le contraire, précisément, des neiges de Kilimanjaro, d'une certaine façon. Là encore, on est quelque part entre le Tanganyika et le Kenya, euh, et le héros euh, a été blessé, d'ailleurs, dans des conditions qui ne sont pas héroïques du tout. Il s'est accroché la jambe à une espèce de végétal. Là, il a, il a une, une griffure, mais malheureusement, euh, le végétal en question est porteur de poison, et la gangrène s'installe. Et il est avec la femme de sa vie. On sent qu'il en a eu beaucoup, des femmes de sa vie, antérieurement, elle a connu beaucoup d'hommes aussi. Ils ont manifestement espéré faire une fin l'un et l'autre. Et puis, sans la mort venir, elle lui explique que non, pas du tout, un avion va venir, etc. Et là, on bascule dans une espèce d'irréalité, de rêve, de fantasme, qui est qu'effectivement, ils seraient sauvés, soit parce que l'avion arrive, soit parce que le Kilimanjaro, d'où le titre, qui les domine est le lieu au fond de la paix éternelle. C'est assez beau tout ça, et leur rapport est infiniment moins machiste et moins manichéen qu'il ne l'était dans euh, l'affaire Francis Macomber.
5: Oui, ce qui a dû quand même choquer Hemingway euh, dans ce film, c'est que le final est vraiment présenté comme un happy end. Le fait que l'avion euh, vienne, vienne prendre Grégory Peck, euh, grosso modo, dit qu'il va être sauvé et que le couple va renouer, alors que euh, la, la fin de la nouvelle, si j'ai bonne mémoire, est totalement ambiguë et que rien Absolument. ne donne à, à penser qu'il qu va survivre. Et, qu Au contraire, la métaphore la plus forte, c'est que euh, il est ce léopard qui est mort sur les pentes du Kilimanjaro. Le léopard est le double du personnage. Euh, ce qui s'est passé sur les neiges du Kilimanjaro, c'est que pour en faire un film de, de près de deux heures, ils ont été puisés dans la biographie d'Hemingway pour donner au personnage euh, un passé qui, qui soit celui d'Hemingway. Et donc ils ont construit des flashbacks qui étaient une construction un peu lourde d'un peu pesante. Alors vous avez bien entendu l'évocation de, de Saint-Germain, de la mouffe, de, de la Contrescarpe dans les années d'après-guerre, la guerre d'Espagne... Ouais. Mais beaucoup de ces anecdotes sont visiblement empruntées, le rythme sont empruntés à, à la vie même d'Hemingway lui-même.
0: Hemingway au cinéma, c'est d'abord et avant tout sa personnalité. On a souvent dit que c'était une star, en même titre qu'Ava Gardner, par exemple, son ami et interprète, et que ce qui est en jeu, c'est au moins autant la légende que la littéralité de ses romans, finalement.
5: En, en effet, le, je pense que d'ailleurs le, le, le film que Martin Ritt a, a consacré à, à Hemingway, ça remonte à 1962, ça s'appelait Les aventures de
0: d'Hemingway comme jeune homme, enfin, oui. en, en traduisant mal le titre américain, Hemingway's Adventures of a Young Man.
5: C'est un film où, qui, qui se veut inspirer des nouvelles de Nick Adams, et, euh, et c'est un film en trois volets, et les deux premiers volets sont effectivement des aventures de, de Nick Adams qui sont très proches, de la biographie d'Hemingway lui-même. Et euh, la troisième partie, qui jure complètement, est la campagne de Caporetto, la campagne d'Italie euh, que Emigui a fait en ambulancier. Et. Pour étoffer le film, donc ils ont rajouté ce troisième euh, volet, qui est un peu un succédané de la Dieu aux armes, euh, qui est présenté comme euh, une aventure d'Hemingway, euh, alors que c'est l'aventure de son personnage. Enfin, il y a une espèce de confusion, justement, qui est peut-être ce que vous indiquez, entre euh, le personnage d'Hemingway, les personnages qu'il a créés. Il faut bien dire que c'est un film qui a été fait après sa mort. Il est mort en 61, donc ouais. c'est un film sorti en 62. Donc le mythe Hemingway euh, fonctionnait euh, à plein en, en ces, ces
2: années-là. Adams, Nicholas. Américain. Tu parles italien? Tu oh, Non, Fine, wonderful. In the past 30 days we've received uh, 60 Americans to hold the rank of lieutenant on our field services. Of those 60, 57, 58 cannot speak one word of Italian. 53 cannot tie a tourniquet. Can you tie a tourniquet? No, sir. 54? You didn't learn on the boat over? No, sir. Then you were in Contessa Un Berger's film school.
0: peu connu de Martin Ritt, Hemingway's Adventures of a Young Man, 1963. Les jeunes années, de l'écrivain sont arrivés en Europe comme ambulancier auprès de l'armée italienne. Entretien avec le gradé recruteur recruteurs qui l'interroge sur ses goûts et ses capacités à participer à la guerre. Il constate que le jeune homme n'a pour lui que sa bonne volonté, il ne sait rien faire et n'a aucune expérience. Mais comme tous les autres volontaires, il aime les spaghettis.
2: Just remember, our ambulances are very precious to us. Try not to lose anything. Yes, sir.
0: Alors, il a eu aussi le malheur de connaître quelques adaptations vraiment ratées comme par exemple la deuxième de la Dieu aux armes en 1957, le film de Charles Vidor. Il n'y a rien à en
5: sauver, si je puis dire, de celui-ci. Non, c'est un film qui aurait pu être intéressant si John Huston l'avait tourné. C'est John Huston qui devait faire le film. Euh, ce qui aurait, qui, il était un ami d'Hemingway. Il était sur la même longueur d'onde. Mais c'est vraiment un film dont l'auteur et son producteur euh, Zelsny, David O. qui euh, imposait son épouse Jennifer John. Jones, qui imposait Rock Hudson dans le rôle de Frédéric. Et John Huston n'a pas pu supporter le côté obsessif, maniaque de, de Zelznyk, qui est quatre jours avant le début du temps part en emmenant littéralement la moitié de l'équipe, dont Oswald Maurice, le chef opérateur. Et donc le, le film doit être remonté en toute hâte. Et euh, Charles Vidor semble avoir été un peu hein, le, le larbin dans cette affaire, le larbin de Zelnick. Et, et c'est un film qui, alors, euh, est anti-émingoyen, dans le sens où il est complètement euh, sirupeux. Et beaucoup des dialogues sont d'ailleurs empruntés au, au roman. Il est beaucoup plus près du roman, que oui. le film de borzegui oui. mais il va dans le sens du mélo à l'eau de rose, et c'est une catastrophe. D'ailleurs, ça a été un désastre commercial, critique, et qui fait que Zelznik a renoncé à la production euh, après mm -hmm. ce film.
4: Non, il est certain que euh, ce n'est pas, pas un grand film, que ce n'est même pas un très bon film, mais Hemingway, qui, a, qui a toujours été trahi à l'écran, et d'ailleurs qui ne peut être qu'être trahi à l'écran, je crois, parce qu'Hemingway est un styliste, c'est un grand écrivain, mais c'est un styliste avant tout, les histoires d'Hemingway qui ont l'air euh, très riches, et très pleine quand on les lit, indiscutablement, euh, le cinéma les, les, les trahit et ne peut rendre cette richesse. Archive, bien, le masque et la plume. Dans, dans cet adieu aux armes, qui d'ailleurs n'est pas du tout bien accueilli, je crois, par le public, en fait, Michel Polak 1961, j'ai trouvé, mettons, le film dure deux heures, mettons, pendant une demi-heure, deux ou trois des passages, des séquences, que, qui m'ont rappelé euh, l'œuvre d'Emy Moué. Et Mauriac, et... Il faut dire, pas, euh, Je crois que c'est Malraux qui a dit Que, que l'Adie aux armes est le plus beau livre d'amour Qui a été écrit Eh bien euh, ce film par moment est un très grand film d'amour Il y a certaines scènes qui ont d'une une grande beauté Et moi je ne peux pas admettre Absolument. Ou plutôt comprendre ouais, qu'on le nie enfin, Moi j'ai marché t as t as fait, à fond fait, Cela dit vie. évidemment le livre dans sa richesse N'a pas pu être rendu Il y a eu beaucoup de changements Beaucoup d'adoucissements ouais. euh, En particulier le, le langage qui est souvent assez vif euh, euh, Des on pas, On n'a pas pu appeler toutes les choses par leur nom Souvent on Souvent, fait. car Dieu sait, euh, il est certain que maintenant euh, il y a une espèce de non-conformisme qui est, est à la mode en Amérique. Mais on parle quand même de ce film, de choses qui en principe devraient faire dresser les cheveux des Américains sur la tête. Leur, la, leur, les relations entre l'homme et la femme, par exemple, sont traitées avec une franchise qu'il est extrêmement rare de trouver dans un film américain. Tout le passage de la des routes de, de... de Caporetto est dans l'image très beau. Je suis entièrement d'accord avec vous pour le morceau de Caporetto qui dure exactement dix minutes et qui est un très bon morceau de cinéma pur. Mais, je trouve que la fin du film, la dernière demi-heure, oui, toute l'histoire... Voilà, mais... Non, mais pardon, mais pardon, c'est que moi, je viens de relire « La vie aux armes ». C'est un des dé livres que je préfère au monde, et vraiment, lorsque, tout à l'heure, Baron Céline nous dit « L'esprit du livre est respecté », je ne suis pas d'accord. La lettre du livre est respectée, car en effet, l'adaptation est fidèle. Mais l'histoire de l'accouchement de Madame Jennifer Jones est traité en trois pages par Hemingway, bon ça dure ouais. une demi-heure dans le film. Je crois que le film souffre surtout de, de cette volonté qu'ont les producteurs américains de vouloir faire des films géants. D'ailleurs, le, le défaut était, était, a pu également être remarqué dans le dernier film de Stevens, géant, qui avait une heure de trop. Alors là, il y a une heure qui est assez brillante, et on s'aperçoit, quand, quand on connaît le livre, quand on connaît l'histoire, qu'il reste beaucoup plus d'une demi-heure, il reste à peu près une heure et demie pour traiter uniquement de la Suisse et de l'accouchement. Alors, on se dit mais comment est-ce qu'ils vont faire Alors, en effet, le film s'étire interminablement et je crois que c'est le défaut justement de ces directives qui visent d'ailleurs à concurrencer la télévision par des films-spectacles oui, qui, qui vont attirer les gens, mais je crois que c'est un, une erreur de calcul monumentale et l'insuccès, d'ailleurs, à la longue de ces, ces films-là le prouve.
0: Continuons notre, euh, notre parcours dans l'œuvre romanesque et cinématographique, malgré lui quelquefois, de Hemingway avec euh, Le Soleil se lève aussi, version 1957, en vedette Tyron Power et des quantités d'autres. Euh, qui ne sont peut-être pas d'ailleurs nécessairement les premiers choix, ou en tout cas ceux qui seraient imposés dans les rôles.
5: C'est un film d'ailleurs qui a une longue histoire. Le roman lui-même date de 1926. Mm -hmm. euh, Howard Hawks, encore lui, mm -hmm. on a eu longtemps les, les droits. Quand Dans les années 50, il a repris le, le projet. Il avait Monty Clift et Gene Tierney en tête, ce qui n'était pas, pas, mm -hmm. pas une mauvaise distribution. Euh, en fin de compte, c'est Henry King disiez, qui a fait le film. Avec mm -hmm. des acteurs qui sont tous formidables, mais ils ont tous 20 ans de trop par rapport mmh. au personnage, en tout cas, du roman, puisque le roman se situe dans la, la foulée de la Première Guerre mondiale, mmh. et que c'est un livre sur la génération perdue. Mmh. C'est une espèce de fin de fiesta.
0: C'est à la fois la... Paris et l'Espagne. La... La... Oui. Et ça, c'est très autobiographique dans le cas oui. de Hemingway. C'est d'une anticipation de ce qui sera Paris est une fête, d'ailleurs, hein, pour la première partie. Et ensuite, euh, c'est une évocation assez magnifique de, de son amour profond de l'Espagne qui ne se limitait pas au taureau, si je puis
5: dire. Mais je crois que c'est de, de plus fort, en tout cas dans, dans l'adaptation, c'est le côté à la limite plus Fitzgeraldien peut-être que Hemingway, c'est le côté euh, grande nouba désespéré euh, octambule, euh, qui, euh, de octambule qui ont l'impression d'être une génération sacrifiée et qui se fuit dans l'alcool, dans le sexe, la tauromachie, euh, oui. les voyages à l'étranger, enfin s'étourdit euh, dans toutes les formes de divertissement possibles et imaginables. Et pour cela, des acteurs mûrs, euh, en fait, comme euh, Abba Gardner ou, ou Tyron Power, euh, sont formidables, euh, même s'ils n'ont pas l'âge du tout des, des personnages. C'est vrai aussi de Errol Flynn, qui apparaît euh, quasiment dans son propre rôle, mm. un, un, un ivrogne euh, en pleine mm. en pleine déchéance, mais qui garde une espèce de chic, une espèce aura. De, aura, mm. euh mais qui est de plus en plus suicidaire. Et, et curieusement, Henry King, un cinéaste très, très classique, un cinéaste très carré, semble avoir bien senti l'espèce de désespérance des personnages et, et réussit à imposer un univers qui tient très bien. Et il y a d'ailleurs un, un personnage qui joue le rôle de Scott Fitzgerald, c'est Eddie Albert dans le film, toute évidence un double de Fitzgerald. Ava Gardner, elle, semble sortie de La Comtesse aux pieds nus. En tout cas, c'est un rôle très, très proche de La Comtesse aux pieds nus. C'est un film qui se trouve porté, euh, inclure des allusions qui sont accumulées sur cette histoire de 26 euh, au fil des ans. Et d'une certaine façon, les personnages se sont peut-être bonifiés de ce fait.
0: C'est donc, à vos yeux, une des bonnes adaptations ouais. de l'univers de Hemingway au cinéma. Oui, très
4: accès Bonjour, Bill Bonjour,
2: Comment
0: vas-tu
4: D'où venez-vous comme ça Bill, voici Mike Campbell.
2: Enchanté, Bill Burton, ravi de vous connaître.
3: Bill, de quel coin du monde venez-vous
2: De Budapest, en passant par Paris.
4: Comment était-ce Formidable, tout bonnement formidable. Tout comme Prague.
2: Vous le parler de Berlin Tiens, voilà une chaise. Merci. A vrai dire, Berlin n'est pas tellement brillant. quoi que ça m'ait paru mieux que ça n'est vraiment. Que
3: voulez-vous dire J'étais
2: sous tout le temps, ivre mort.
3: <rire> <rire>
4: voilà qui nous change. prenez donc un verre. Merci. La pêche était bonne, Jack oui, épatante.
0: Hollywood entreprend une adaptation du Vieux Homme et la Mer, qui est parue avec un succès mondial assez peu de temps avant, 3-4 ans plus tôt. Spencer Tracy va donc jouer le rôle du vieux pêcheur, hein, qui part dans cette ultime campagne. Euh, ça tient le coup, ça, aujourd'hui, à vos yeux
5: Il y a deux problèmes. Un, un problème, c'est que Spencer Tracy, jouant un pauvre pêcheur euh, cubain, mmh. euh, demande un, effort <rire> un, un, petit, un petit effort d'imagination. Et je crois que c'est ce que Emigré lui reprochait, c'est que euh, Tracy, bien qu'acteur extraordinaire, ben, ne suggère pas le désespoir du, du mmh. personnage, comme par exemple Garfield suggère mmh. très très bien cette amertume, et ce désespoir. L'autre problème, c'est que euh, les forces de la nature dans ce film, ce sont de nouveau des transparences et ouais. des raccords du studio et que euh, les scènes de pêche, les, les scènes de tempête, les scènes de requins n'ont pas été tournées avec les acteurs eux-mêmes, que les acteurs ont été placés ensuite devant ces, ces transparences. Ouais. Donc tout l'aspect très physique de l'œuvre de, de Demingway, par la même euh, occasion, disparaît. Et donc il ne reste plus que ces espèces de narration à la, à la troisième personne qui est un peu surimposée sur cette histoire et, et qui est le commentaire à la limite d'Hemingway plus que la voix intérieure de, de Spencer Tracy donc il y a, y a un côté très littéraire qui là aussi qu'on accepte quand on lit la, la nouvelle mais quand on voit Spencer Tracy sur sa barque ça fonctionne beaucoup moins bien euh, C'est un film que Fred Zinnman avait passé beaucoup de temps à préparer Il a passé quatre mois sur ce film euh, Et puis en fin de compte, euh, je crois, a senti que c'était impossible De faire un film euh, vraiment authentique, euh, crédible sur cette histoire Et il a été remplacé par euh, John Sturges euh...
0: C'est un film décoratif, hein, d'une certaine façon euh, L'intriguer, elle est d'ailleurs relativement simple à résumer Et pas impossible à adapter mais euh, vous le disiez très bien, ça manque de relief, ça manque de profondeur, et alors tout ce qui fait euh, la puissance de cette histoire, qui est d'une très, très grande portée symbolique, hein, bon, c'est Moby Dick d'une certaine façon, hein, Le Vieux et la Mer, bon, sur un autre format, mais il y a de ça là-dedans, c'est une quête, bon, euh, comme toute quête elle est vouée à l'échec, bon, tout ça a complètement disparu dans la version cinématographique.
5: Ça a disparu, mais en même temps, le, le symbolisme est souligné par la mise en scène. Et je repense à cette image de Spencer Tracy portant son mât sur son dos comme le Christ porte sa croix. Euh, C'est extraordinairement souligné par les cadrages. Euh, quand il se bat avec l'Espadon, euh, la narration nous suggère sans cesse qu'il se bat contre son double euh, euh, qu'il qu laisse cet espadon euh, la, la philosophie d'Hemingway est soulignée à, à gros traits par cette narration intempestive et, euh, au lieu de laisser parler l'image au lieu de laisser parler le, les éléments euh, c'est peut-être un des cas justement où le langage d'Hemingway aurait dû être évacué le film aurait été sans doute plus fort sans cette euh, narration d'Emingway euh. Aïe hey donc, galalos
3: Aïe donc, aïe donc Aïe donc
2: se savait vaincu, définitivement et sans
3: remède. Je te demande pardon, poisson.
0: Et au fond, le paradoxe que vous énoncez, c'est que euh, les histoires d'Hemingway, ce sont de très bonnes histoires, mais euh, extraordinairement difficiles à adapter, on s'en est aperçu. À travers ce récit que vous venez de nous brosser là, c'est-à-dire qu'il euh, y a quoi, deux, trois réussites sur une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de films produits aux états unis autour de, de, du personnage.
5: Il y a un peu une contradiction entre euh, l'art d'Hemingway et le cinéma hollywoodien. Euh, l'art d'Hemingway est tout en understatement, comme on dit. Mm, euh, en, litote, oui. en, en, en litote. En point de suspension, c'est ce qui se passe entre les lignes. C'est l'iceberg,
0: lignes... hein, c'est ce qu'il disait. Voilà, enfin, il y a
5: 1%. L'écriture ouais. ne révèle qu'un pour cent de, 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 de l'iceberg. Et la plupart des cinéastes, des, 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 des producteurs qui ont essayé de porter euh, Emmanuel à l'écran ont, ont voulu expliciter le reste de l'iceberg, ont voulu euh, montrer, en montrer plus qu'un pour cent. Et souvent, ils sont tombés soit dans la grandiloquence, soit dans le sirupeux. Et euh, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont été justement, qui en ont peut-être dix moins, euh, qui sont restés dans l'âpreté, dans l'amertume, comme Siedmach avec The Killers, parce que c'est quand même le mieux... Euh... C'est la prose d'Hemingway qui, je crois, est, est, a été difficile, un vrai problème pour les scénaristes. Euh, car il est tentant, effectivement, de faire plus de littérature que n'en fait Hemingway. Et, mmh. et que, paradoxalement, le, un certain nombre de ses films font de la littérature à partir de, du texte d'Hemingway.
0: Mmh. Au total, c'est malgré lui un auteur de films noirs, en tout cas pour ce qui concerne mmh. le cinéma, notre Hemingway.
5: Je crois que c'est le fatalisme d'Hemingway, euh, même si c'est un mot qu'il refuserait. Mais il y, y a une acceptation... Chez les personnages d'Hemingway, du sort qu'il aurait réservé. Et, euh, et la Condor de l'homme, c'est justement la façon dont il, avec cette marge de manœuvre très limitée, c'est avec quelle dignité va-t-il affronter ces périls, euh, en sachant qu'il il s'en sortira sans doute pas. Enfin, c'est la fin de. Pour de Le Gloire, euh, le personnage de Jordan qui. Euh, il reste seul pour que le groupe puisse échapper aux fascistes et qui reste avec sa, sa, ça, sa mitrailleuse ça, ça euh, face ouais. à l'armée franquiste ouais, qui arrive. C'est le personnage dans, dans The Killers du Suédois qui, euh, dans le prologue, euh, sait que les tueurs arrivent pour lui, il ne fait rien pour fuir, les attend dans l'obscurité en fumant sur son lit. Il l'accepte. Je crois que c'est... Ce fatalisme, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais euh, peut faire des films forts comme, comme « The Breaking Point » ou « The Killers euh, ». Un film comme « Le port de l'angoisse » dont on a pas mal parlé est, est totalement l'inverse, où pas un instant le personnage d'un pré bogart n'est piégé n'est de, de façon irrémédiable. Euh, alors, ce qui est beau dans Breaking Point et dans, dans Killer, c'est cette espèce d'engrenage absolu. Chaque geste que fait le personnage le conduit un peu plus près vers un destin euh, forcément tragique. Maybe it happens this way
1: Maybe we really belong together, but
0: Vous entendez How Little We Know, une chanson de Oggy Carmichael interprétée par Lauren Bacal dans Le Port de l'Angoisse. C'était Hemingway et le cinéma, attaché d'émission Elsa Génard, mixage Frédéric Changenet, un documentaire d'Olivier Barrault et Guillaume baldin On se retrouve dans un instant pour un débat autour de la postérité de Hemingway et de son œuvre en compagnie de Michel Déon de Jérôme Charin.